0: Hallo, schönen guten Tag zum ersten Podcast von Dorian und mir. Ähm, dem Tim. Genau, dem Tim. Hier geht's um Filme und äh, der titelgebende Auszug aus der Truman Show hat mich in meinem Leben sehr geprägt. Und Dorians Meinung interessiert mich nicht, deswegen heißt der Film so. Der Podcast, nicht der Film. Ich Bin süchtig. Da, da erkennt ihr auch gleich
1: die Nahrungskette hier in der. Ja. Äh, ich nehme auf. Ich mache die Arbeit. Tim so. ist genau. Tim nimmt
0: auf. Ich spreche mit. <lacht> ich habe einen PC, du hast ein Handy. <lacht> <lacht> ich <spreche
1: mit. lacht> ja, du ja, ich nicht. bin äh, Techno, nicht nur technologisch, aber das ist jetzt eigentlich das Hauptthema technologisch ein bisschen zurückgeblieben. Ah, auch psychisch, ne? Ähm, ja, das wollte ich ja damit sagen. Und, ja, sehr lustig Ich wette, wir haben jetzt schon also Ich schätze mal, uns haben in diesem Zeitraum jetzt vielleicht Zwei Personen zugehört, die sind auch jetzt direkt wieder gegangen Ja, aber hm? Tja, was willst du machen, ne?
0: Gar nichts ja, Deswegen beenden wir den an der Gar Stelle <lacht> ja, Schön aber Nee, Alter Ja, wir ja. werden immer lustiger Wir reden heute ja, also, über drei Filme Genau jeweils Jeweils Über jeweils drei Filme Genau. die wir in den letzten sieben Tagen gesehen haben. Und ja, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ja, das äh, ich würde trotzdem natürlich nochmal vorher anmerken, es ist für viele Leute selbstverständlich, aber dennoch merkt man immer öfter, dass das bei vielen auch wieder nicht ankommt. Deswegen nochmal hier ganz kurz am Rande erwähnt. Das ist natürlich nur ganz... Komplett unsere subjektive Meinung. Wir wollen mit dem, was wir hier sagen über die Filme, Niedermanns Meinung niedermachen oder Ach jemanden nee? beleidigen oder was auch immer. Ist, denke ich, selbstverständlich, aber es ist besser, es erwähnt zu haben als nicht.
0: Das kannst du das nächste Mal äh, sagen, bevor äh, ich die Aufnahme starte, ja? Achso. <lacht> Na, hat wieder zu lange gedauert. Ja, egal. Ja. Lassen wir das. Egal, technologisch okay. zurückgeblieben. Ja. Möchtest du anfangen?
1: Ja, ich kann gerne anfangen.
0: Vom 3. bis zum 9. Jetzt interessiert mich ja wirklich, was du jetzt hier uns raussuchst.
1: Ja, das, das Datum habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ähm, aber der erste Film, den ich hier reinwerfen möchte, ist gleich ein ganz heikles Thema. Und zwar handelt es sich hier um eine Netflix-Produktion. Und zwar ja, ist ich das... Ja, ich raten? Ja, gerne.
0: Na, jetzt ist die Frage... Ja, du könntest, du könntest mir einen Tipp geben.
1: Ich könnte sagen, es ist ein japanischer Film.
0: Ja, dann ist es uh, The Forest of Love. Oder?
1: Also, ich, es ist, glaube ich, teils auch eine japanische Produktion, deswegen habe ich dich jetzt extra in die Falle gelockt, weil ich wollte, dass du Forest of Love sagst. Oh, Sorry an dieser Stelle, oh, aber es handelt hier? sich eigentlich, ja, ich weiß, aber es handelt sich eigentlich um The Outsider. Okay. Von äh, 2018 Netflix-Film mit ähm, Jared Leto in der Hauptrolle Regie okay. geführt hat Martin St. der ähm, hat den Grandiosen, ja. wie ich finde Land of Mine gemacht, also ein ziemlich gutes Antikriegsdrama, der das heißt ich jedem so, empfehlen könnte. Genau,
0: irgendwie unterm Sand oder so im Deutschen, irgendwas ja, mit Sand. Ja genau, unter dem Sand. Den, den habe ich sowas. schon total oft auf Amazon Prime gesehen und wollte ihn immer mal wieder anklicken, seit knapp zwei Jahren hat er ja. nicht so gut geklappt bisher
1: Schade, das sollst du nachholen. Ja, das ist wirklich, ich weiß. Wirklich
0: gut. Also, ähm, nee, <lacht> ich weiß nicht, ob der gut ist, aber ich weiß. <lacht>
1: <glaube ich. lacht> ja, ähm, die genau. Der Film handelt von einem ähm, Ex-Sträfling, der in Japan im Gefängnis war und nach seinem nach seiner Freilassung einer Yagusa-Familie beigetreten ist. Und ich. Ähm, hab den Film deshalb in Erwägung gezogen, weil ich das japanische Setting aller, ähm, ja, geht okay, nicht das japanische, das wäre jetzt schon direkt ein Fehler, aber das, das asiatische Kino schätze ich sehr. Mhm. Auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so tausendprozentig sicher bin, ob das hier wirklich ein japanischer Film ist, aber er spielt auf jeden Fall in Japan. Also ich mag das Setting auf jeden Fall sehr gerne.
0: Genau, also auf Letterboxd steht um... Country USA.
1: Ja, okay, dann war das schon mal direkt ein Fehler, es tut mir leid. Ja, danke. Erwartet hier, erwartet hier keine, Entschuldigung, halt nicht dir.
0: Ach so, ja, nee, wunderbar. Er,
1: erwartet hier keine hochprofessionelle ähm, Recherche oder sowas, bitte. Also verurteilt uns nicht dafür. Aber
0: in dem Fall ähm, das, was zu verbessern gibt, ich bin hier die ganze Zeit am rumklicken.
1: Ja, genau, und andersrum, obwohl, was soll ich bei dir schon verbessern?
0: Ja, bin ja perfekt. Ne? Ja,
1: gut. Wir pausen jetzt schon wieder, keine ja. Ahnung wie lange rum und ich habe noch nichts zu The Outsider gesagt. Also, ich habe den Film deswegen in Erwägung gezogen, weil ich das asiatische Kino das asiatische Setting sehr schätze und war einfach interessiert an einem weiteren stylischen ähm, Action-Krimi, wenn man so möchte. Den habe ich bei The Outsider denn leider nicht ganz gefunden. Das ist schon der erste Kritikpunkt, der mir ja sogar ziemlich früh im Film aufgefallen ist, weil man merkte schnell, das ist kein primärer Actionfilm, es ist ein Drama ja. über dieses Leben in der Yakuza-Familie und wie es ist, als Außenseiter da drin zu sein, finde ich auch total interessant und ich habe versucht, mich damit zu akklimatisieren. Problem war da aber nur ironischerweise wirklich, dass man die ganze Zeit Jared Leto verfolgt, der für mich eine katastrophale Fehlbesetzung ist. Weil er diesen Charakter dieses Auftragskillers der Yakuza-Familie einfach nicht wirklich authentisch spielt ja. also ich habe Jared Leto schon besser gesehen Jared in Leto anderen
0: sehe ich äh, tatsächlich in so einer Richtung richtig gerne und die und das ist halt die in der <lacht> in der er nicht aufzuhalten ist in der er komplett durchdreht <lacht> ich, ich finde ihn in Fight Club fantastisch als Babyface und ich finde ihn als Joker im Prinzip perfekt besetzt, aber leider okay. war der, ich finde den fantastisch, ich glaube der passt so gut wie kaum ein zweiter in die Rolle des Jokers, aber Kostüm und Make-up und Version des Jokers in Suicide Squad waren so massiv nicht perfekt. Ich finde Suicide Squad, ich bin einer der wenigen Menschen, die Suicide Squad mögen wirklich mögen und der, ja, der, der Joker, ich glaube, der der Jared Leto könnte einen richtig guten Joker abgeben. Könnte.
1: Also seine Darbietung in Suicide Squad als Joker hat mir wirklich einfach nicht zugesagt. Das war das, was du meintest jetzt, dass dieses nicht aufgehalten werden können, das war mir da einfach zu krass. <lacht>
0: Ja, das ich kann das auch voll verstehen.
1: Diese, das war für mich nicht mehr dieser bedachte Wahnsinnige, sondern einfach ein wahnsinniger Wahnsinniger. Und ich fand seine Performance anstrengend und langweilig.
0: Ey, also, oh, ich, oh, es tut so weh, weil es, es gibt teilweise Bilder von Jared Leto. Ähm, vom Jared Leto ohne Kostüm, ohne Maske, ohne alles. Denke ich mir so, boah, wenn der jetzt das Joker-Make-up drauf hätte. Der wäre super, aber dann sehe ich so das tatsächliche Joker-Make-up und vor allem die Frisur und denke mir so, was ist da schiefgegangen? Aber naja. Optisch passt der Typ in viele Rollen. Er ja. hätte für mich auch
1: in die Outsider reingepasst, aber sein Spiel und besonders seine Figur, und darauf wollte ich auch noch ja. sprechen kommen, ist ein einziges Desaster.
0: Ja, der ist, ich, der ist auch relativ schmächtig eigentlich, ne?
1: Oder? Und in, in, in The Outsider ist er wirklich fast durchdreht. Also, er ist, er ist jetzt nicht super breit, nein aber er ist sehr fit und sehr muskulös. Also, es gibt natürlich ein paar Szenen, wo man seinen Körper begutachten kann. Mhm. Und das sieht nach jemandem aus, der, um seine Brötchen zu verdienen, Leute umbringen könnte, weißt du? Ja. Aber woran The Outsider für mich wirklich scheitert, ist, dass der Film von diesem von diesem Krimi von der Krimi Seite die er ja als Prämisse benutzt sich distanziert und versucht ein Charakterdrama aufzubauen, das einfach nicht funktionieren kann, weil es keine einzige Figur in dem Film gibt, die man wirklich ausgebaut hat, geschweige denn Charakter nennen kann, weil jede einzelne Figur, die in dem Film auftritt, ist absolut blass. Man erfährt von keinem was, die reden gefühlt die ganze Zeit aneinander vorbei und es ist auf die zwei Stunden gestreckt, besonders wenn man da noch so eine richtig unglaubwürdige Love-Story reinquetscht, einfach langatmig. Mhm. Also ich war nicht gelangweilt von dem Film, auf keinen Fall. Dafür war der, und das ist der große Pluspunkt, den die Outsider hat, ist die Kamera. Von der war ich wirklich angetan. Wie diese Welt eingenommen worden ist, ist mal wieder einfach richtig schön anzusehen mit den ganzen Neonfarben und sowas auch die, die Brutalität, die da oft zur Geltung kommt und die auch wirklich exquisit ist, die ist richtig eingefangen und kommt auch richtig zur Geltung.
0: Ich weiß gar nicht, wer, das, 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 wer der Kameramann war. Ich gucke
1: Ja. Oh. Aber das, das, das Drama, das, das zieht einfach. Und das ist halt das, worauf sich der Film fokussiert. Und deswegen ist dieser Film für mich einfach als Drama, weil der ist schön gefilmt und das, die Atmosphäre ist gegeben. Aber man hat einen Hauptdarsteller, der entweder nicht richtig geführt worden ist, nicht richtig weiß, was er mit seiner Figur machen soll, weil er letztendlich wirklich nur eine Schablone hat, oder es ist einfach daran gescheitert, dass das Drehbuch zu abgesetzt war von, von der Beleuchtung dieser japanischen Mafia. Ja. Weil also, das läuft gefühlt wirklich nur so nebenbei her.
0: Ich... Ähm... Hab jetzt ehrlich gesagt den Film überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, in irgendeiner Art und Weise. Und ja. mein Interesse ist jetzt auch nicht gerade geweckt.
1: Nee. Also, aber... der, der, also es ist kein grottenschlechter Film. Vielleicht klang das jetzt so, es ist wirklich kein grottenschlechter Film. Man kann sich die Handlung als das, was es ist, definitiv mal ansehen, aber das ist erstens kein Film, den man ein zweites Mal gucken müsste, weil er so vorhersehbar und austauschbar ist. auch im... Und zweitens ist das Gurenstück, das da zusammengestellt worden ist, dafür einfach zu mangeln.
0: Ja. Tja. Und
1: deswegen würde ich dem Film jetzt als abschließenden Satz, würde ich dem wirklich für die, für die Kamera und allgemein die Optik und alles, das, die Atmosphäre, die da herrscht. Und es gibt wirklich einige spannende, gute Szenen, aber einzelne Szenen machen halt noch keinen Film. Aber trotzdem kann ich dem Film aufgrund der Technik einfach nicht weniger als 5 von 10 geben. Dafür ist das alles zu ansprechen. Mhm. Nur der Inhalt, der holt nicht ab.
0: Okay. Also, ich hätte jetzt mal als ersten Film hier einfach John Wick genommen. Bei mir. Jo. Vor vier Tagen gesehen. Ähm, eigentlich mehr oder weniger aus dem Affekt heraus. Einfach gesehen und gedacht, komm, mach's an. Lange Hattest nicht du den vorher noch, noch doch, doch, gesehen? Doch, 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 doch. Doch. Ja, habe ich. Ähm, also ich habe ihn vor ein paar Jahren mal gesehen und mochte ihn auch sehr, aber habe ihn halt seit ich auf Letterboxd äh, aktiv bin nicht gesehen, deswegen ist er da auch nicht als Rewatch gekennzeichnet. Ähm, aber kommen wir zu John Wick, einem der bekanntesten Actionfilme wahrscheinlich aller Zeiten. Ja, Mittlerweile. tatsächlich. Also Und, inzwischen
1: ähm, hat er ja fast schon action kult status das dafür, dass er nur fünf Jahre alt ist.
0: Ja, 2012. also 2014 quasi ja. sechs auf dem Papier. Ich weiß jetzt um, nicht, in
1: welchem Monat er rausgekommen ist, aber er ist ja nichts. So.
0: Können wir nachgucken? <lacht> Ach, das ist doch Ach wirklich Januar! Cool. <lacht> ah, nee, warte, warte. Ja, gut, deutsche, deutsches, deutsches Startdatum, warte. Das zählt nicht. Deutscher Release das zählt war. nicht. Äh, Aber trotzdem 2014. Ja, dann wahrscheinlich so Dezember. Ja. Einflüsse, Handlung, Fortsetzungen, Trivia. Ja, warum? Wenn ich nach US-Release suche.
1: Guck mal auf der englischen
0: Seite. Da steht 19. Auf. September 2014. Also ah. Ein bisschen warten. Bis er sechs wird. Naja, na gut. Äh, es geht um John Wick, ehemals, äh, ähm, ja, Mörder. <lacht> das war so Hitman-mäßig, ne? Ja. Mehr oder minder. Und, ähm, Auftragskiller.
1: Auftragskiller,
0: Hitman. ja, das, das trifft's gut. Ähm, der seine Frau verloren hat und sich damit aber weitestgehend ja probiert abzufinden und es akzeptiert. Und dann wird ihm sein Auto geklaut. Das findet er schon mal gar nicht gut. Als dann auch noch sein Hund getötet wird, dann ist die Kacke richtig am Dampfen und äh, John Wick geht auf Jagd nach Rache. Und mehr gibt es zu diesem Plot auch gar nicht zu sagen. Der Film geht nur knapp 100 Minuten. Und erzählt trotzdem, insbesondere in der ersten halben Stunde, überraschend viel für einen Action-Thriller dieser Art. Weil es eben, es ist ja keine, keine wirklich komplexe Handlung. Es ist halt ein Rache-Thriller. Nur mit weniger Thriller und mehr Action und Ballerei. Und gerade dafür finde ich die erste halbe Stunde extrem bemerkenswert, weil man so viel über John Wick als Person gesagt bekommt, einem aber trotzdem sehr viel vorenthalten wird, die Spannung aufrechterhalten wird, man einfach am Ende des Films an einem Punkt angekommen ist, wo man nicht nur diese Action abfeiert, die da vor sich geht, was bei vielen Actionfilmen der Fall ist, würde ich jetzt mal sagen, sondern bei dem man wirklich ähm, mit dem Charakter mitfühlt. Und das finde ich sehr beeindruckend für einen Film von knapp 100 Minuten, der eigentlich, sagen wir mal, 60 bis 70 Minuten pure Ballerei reinhaut.
1: Ja. Auf jeden Fall. John, also das erste Wort, das mir zu John Wick einfällt, ist elegant. Der Film ist irgendwie. In seiner, in seiner Machart, in diesem Aufbau und gleichzeitig, was du meinst du dieses verschlüsselte Worldbuilding, was da drin ist, es ist alles so elegant gelöst.
0: Ja, es und es vor allem der Name... Das lässt
1: sich für mich auch gar ja. nicht anders umschreiben. Entschuldige, was wolltest du sagen?
0: Ich wollte sagen, ähm, weißt du, wie der Drehbuchautor von Jodwick heißt? Oder hast du eine Ahnung, wer oder welche Menschen das geschrieben haben?
1: Also die einzigen Namen, die mir äh, hinter der Kamera einfallen bei, bei ja. John Wick sind äh, der Regisseur, ja. Chad Stahelski oder wie man den ausspricht, ja. weiß ich ehrlich gesagt nicht, und David Leitch. Ja. Ich glaube, der ist für die Choreografie zuständig gewesen, ich weiß ja. es
0: Also Regisseur und Co-Regisseur. Ähm, ja. Also Komponist Tyler Bates kennt man auch noch. Ähm, klingt jetzt nicht so, als wir kann ja zum Beispiel Guns of the Galaxy, Deadpool... Watchmen gemacht. Aber das, äh, das Drehbuch hat Derek Colstead geschrieben, von dem man nichts jemals gehört hat, der aber John Wick 1 <lacht> und 2 alleine geschrieben hat und 3 mitgeschrieben hat. Und ich finde, der hat gerade im ersten Teil, ich habe den zweiten wirklich quasi gar nicht mehr auf dem Schirm und den dritten fand ich gut, aber halt inhaltlich. Ne? jetzt nicht besonders, ja. aber gerade im ersten Teil hat er in der ersten halben Stunde unfassbar gute Arbeit für einen Film dieser Art geleistet und hat ähm, verdammt gut eine abgeschlossene Handlung erzählt am Ende des Films und trotzdem einen riesigen Raum für Sequels, Prequels, Spin-Offs, alles Mögliche ähm, hm. geschaffen ja, es gibt so viel in diesem Ich kann mir vorstellen, was du ja, Es gibt so viel in diesem Film, was, wovon man Ableger quasi bringen könnte. Man, man kann über das ähm, Continental Hotel erzählen, was ja schon an sich riesig ist. Man kann über total viele Figuren und Figurenkonstellationen erzählen. Und man kann auch noch, die komplette Vergangenheit von John Wick ist einfach offen für den Zuschauer. Selbst das kann man noch erzählen. Und bisher hatten wir noch keine Prequels
1: da steckt, also obwohl es wirklich nur ein Actionfilm ist ist diese Fiktion die er aufbaut so viel mehr als das es hat richtig Potenzial für Ausbau
0: ja und alleine das ist ja schon stark aber wir vergessen jetzt einfach mal nicht die, was eben schon mal angesprochen, fantastischen Kampfchoreografien die in diesem Film noch nicht so fantastisch sind wie zum Beispiel im dritten Teil aber trotzdem sehr, sehr überdurchschnittlich hoch angesiedelt sind. Und dabei halt auch noch eine richtig, richtig schöne Kameraführung. Ähm, so wie ein richtig ordentlicher Schnitt, der einfach ja ein traurigerweise ungewohntes äh, Actionbild heute darstellt. Also, genau. guck dir quasi jeden Was? Film an von Mark Wahlberg. In der Hauptrolle. <lacht> ich wollte auch gerade mal 22 sagen. <lacht> ja, habe ich, hab ich auch in <lacht> Video geschrieben. Äh, oder J sämtliche Jason Statham-Filme. Das ist einfach, es tut ja weh. So. Und äh, ja. das ist halt, da ist halt John Boah. Wick schon alle Meilen weit voraus. Ja, ja, das
1: ist ja mit auch die Hauptqualität, die John Wick ja so schnell in diesen. Action-Klassiker-Status reinkatapultiert hat. Diese, diese lang, möglichst ungeschnittenen Kampfchoreografien, wo die Kamera halt ganz langsam mitgeht und die Leute einfach machen lässt, ist einfach faszinierend ja. zu, zu betrachten.
0: Und ja, ich habe abschließend eine Wertung von 8,5 von 10 Punkten gegeben, also 4 Sterne. Und äh, ich finde den Film fantastisch. Auf jeden Fall. Und vor allem für das, was er ist. Dann ist jetzt, man darf halt wirklich keine, keine wirklich interessante Handlung, sage ich mal, erwarten. Dann, es ist ein Film, ich glaube, wenn man gerade, wenn man mit der Einstellung reingeht, ich gucke jetzt einen Film und will einfach nur geile Action sehen, dann bekommt man diese ultra geile Action auch und bekommt aber noch mehr. Und das ist äh, eine sehr schöne Sache. Und bestimmt auch eine positive Überraschung für alle, die nur nach 15 Actionfilmen erwarten. Ja. Fall. ja und auch
1: ähm, noch bevor wir das Thema John Wick schließen ich finde äh, John, äh, genau ich finde Keanu Reeves unglaublich stark in der Hauptrolle
0: ja also ich finde ihn jetzt schauspielerisch äh, es ist es jetzt keine son sonderlich bemerkenswerte Leistung per se aber ähm, Gerade, dass er quasi die ganzen Stunts, ich glaube alle Oder zumindest die allermeisten ähm, Selbst gemacht hat Und die ganzen Choreografien Das ist schon stark also, Vor allen Dingen, weil der Mann zu dem Zeitpunkt glaube ich auch Ich kann so, gucken, oder? wie alt er ist 50 äh, John Wick Keanu Reeves nicht John Wick <lacht> Er verschmilzt <lacht> einfach mit dieser Rolle Ist halt echt so, ich sehe ja. nur noch John Wick ähm. Wann ist er geboren? 1964. Also war er da genau 50. Ja, sogar im September. <lacht> <lacht> ja. John Wick, ein sehr, sehr starker Film. Besonders sehr, sehr, sehr starker Actionfilm. Und würde ich unterstreichen. so. Ja. Voll. Okay. Deine Nummer 2. Würde ich jetzt Ja, mal einfach...
1: meine Nummer zwei Habe ich tatsächlich, also das kann ich sagen Habe ich erst heute geguckt Ist ähm, gar Na, nicht so lange her So dann... ungefähr hm. vier drei Stunden Es handelt sich um ähm, Pitch, Pitch Black. Black Von 2000 Ist der Anfang der äh, Riddick Saga
0: Ich wusste nicht, Die, dass äh... diese Saga existiert
1: Hast du noch nie von Riddick gehört? Nein Oh aber du kennst Vin Diesel.
0: Ja. <lacht>
1: Vin, Rid, also Richard Riddick ist quasi Vin Diesels Markenzeichen so gesehen neben Fast and Furious. Also das ist der Film, der ihn bekannt gemacht hat.
0: Ich, ich möchte noch äh, noch einmal was dazu sagen. Ich kenne Vin Diesel. Ja. Ich habe bis auf Fast and Furious 7 und 8 glaube ich nichts von Vin Diesel gesehen. Und ich habe auch nicht vor, daran viel zu ändern.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich ah. bin kein großer winch
0: fan Hä, wer ist das denn in, bei Marvel? Wenn ich jetzt gerade wünsche. Ja, ist Groot. Ach so, ja, ja, stimmt, jetzt wo ist das. Er hat er, glaube ich, sogar selber eingesprochen, ne? Im Deutschen auch. Das war ich ich sie. Ich glaube, er hat ganz, ganz viele, ähm, in ganz, ganz vielen Sprachen Groot gesprochen. Na, egal. <lacht> ja.
1: cool. Nee, auf cool. jeden Fall. Ähm, es handelt sich bei dem Film um einen Sci-Fi-Action-Horror-Thriller, um alle vier ähm, Genres abzudecken, die man da finden kann. Ähm, Riddick ist ein gefangener Mörder, der von, ja, von von Wächtern transportiert wird. Die dann aber Notlanden müssen auf einem Planeten, den sie nicht kennen, wo Riddick dann dementsprechend auch ausbricht, weil die Landung einfach nicht sanft vonstatten geht. Ähm, merken dann aber schnell, dass Riddick nicht die Gefahr ist, vor der sie sich eigentlich fürchten müssen, denn auf diesem Planeten hausen auch noch andere Lebewesen, die besonders darauf aus sind, dass sie auch allein bleiben auf dem Planeten und ähm, finden Schutz im Schimmer der Dunkelheit. Also ab einem gewissen Punkt im Film kommt eine ähm, Sonnenfinsternis zum Vorschein und der ganze Planet ist in Dunkelheit gehüllt. Und die restlichen verbliebenen Menschen müssen halt um ihr Überleben kämpfen. Okay. Soweit die Prämisse. Und ähm, ich hatte von dem Film nicht besonders viel erwartet, auch aufgrund dessen, dass ich Vin Diesel halt einfach nicht sehr gerne mag. Ich habe mir schon gedacht, naja versuchst es einfach trotzdem mal. Und ich wurde nicht überrascht, weil ich schon oft gehört habe, der Film ist gut, aber ich hätte halt nicht gedacht, dass er mir doch gefällt. Aber ich muss sagen, der Film ist wirklich gut. Es ist ein Science-Fiction-Film, der jetzt keine besonderen Kniffe in der Story hat oder sowas. Aber es ist durchgehend spannend und wirklich unterhaltsam, eben durch diese Spannung. Über die Action kann man sich jetzt wieder streiten, das ist ziemlich wackelig hat mich aber nicht so gestört. Es passte ja irgendwie in diese Verwirrung der Dunkelheit, aber manche werden wahrscheinlich denken, das muss nicht sein. Ich fand es in diesem Fall tatsächlich in Ordnung. Vor allen Dingen, weil man noch erkennen kann, was abgeht. Und ähm, das Einzige, was mir bei dem Film irgendwie so ein bisschen negativ aufgefallen ist in dem Sinne, gut, dass er jetzt nichts besonderlich Neues dem Genre hinzufügt, ist jetzt nichts Negatives und nichts Positives. Ja. Aber das, dieser Film, also was mich auch, fange ich mal so rum an, was mich positiv überrascht hat, worauf ich dann gleich zurückkomme, ist, dass der Film richtige Charaktere aufbaut, die wie Persönlichkeiten wirken und an dessen Zusammenspiel man sich auch wirklich aufhalten kann. Also das interessiert einen, wie diese Leute miteinander umgehen. Und okay. was ich bei dem Film richtig schade fand, ist, dass der wirklich fast jede Figur meiner Meinung nach zum falschen Zeitpunkt richtig antiklimaktisch sterben lässt. Also es gibt einen ziemlich hohen Body Count in dem Film. Okay. Für, für einen Film dieser Art, wo ja meistens nur so begrenzt Personen in einem engen Raum zusammen sind oder sowas. Aber es war immer wieder von Todesszenen geplagt, wo ich mir so dachte, so hätte man den Charakter jetzt nicht verabschieden müssen. Das wirkt dem ganzen schönen Aufbau, den diese Leute zusammen haben, irgendwie so ein bisschen in... Das fand ich ein bisschen schade. Und was ich auch wirklich extrem ankreiden muss bei dem Film, was aber Gott sei Dank irgendwann aufgehört hat, ich dachte, nämlich zuerst mein Fernseher es kaputt. Aber der arbeitet ganz, ganz merkwürdig mit Farbkomposition auf, okay. diesem, auf diesem Planeten. Und es gibt äh, so, eine, so eine Zeitspanne von fünf 10 Minuten, zehn Minuten, so ein schlechtes Zeitgefühl, bis 15 Minuten werden es ungefähr gewesen sein, wo so ein richtiger Blaustich ist, und zwar am laufenden Band. Das ja. fand ich ehrlich gesagt auf gut Deutsch
0: gesagt hässlich. Das ist ja auch so ein Feature, das ich gar nicht bei John Wick erwähnt habe, aber das bei John Wick auch sehr präsent ist. Im mhm. ersten Teil finde ich. Da gibt es auch Szenen, die haben so einen merkwürdigen Blaustich. Da fragst du nicht warum das ist aber so gefühlt halt Abend so und er sitzt da und alles ist blau gefühlt Jo. und ja kann man, nee, aber, kann
1: man fragen warum was gut bei, bei bei Johns ich sagte kann man sich nur fragen
0: warum ach so ja
1: aber bei bei John Wick sehe ich das bei besonders bei dem Stil dieses tristen Tons irgendwo ja. noch ein, aber bei, bei Riddick war das ein, äh, Pitch Entschuldigung, Black. Bei, bei, bei Pitch Black war das echt und? Ich kann Also ich kann nicht behaupten, dass es in den, Ohr, in den Augen wehgetan hat, aber es war einfach richtig unschön und ich finde allgemein, der Film hat eine schicke Optik, also ab dem Zeitpunkt, wo es dunkel wird, ja, es ist ziemlich dunkel, aber natürlich wird der Film nicht komplett im Dunkeln gedreht, also man sieht Dinge, die auch ziemlich gut aussehen, jetzt abgesehen von einigen CGI-Anlagen, wo man sieht, die sind doch ziemlich veraltet, ich bin dafür, dass der Film von 2000 ist, ist das alles wirklich voll in Ordnung, das ist sehr gut sogar.
0: Ich meine, es sind 20 Jahre, muss man ja, mittlerweile wirklich. auch mal bedenken, es, es klingt halt nicht alt, so, es klingt wirklich ja. nicht alt, vor allem, wenn man jetzt so sagt 1990, also, 90er ist jetzt nicht weit weg, aber es sind halt auch schon dann knapp 30 Jahre. Mhm. Also es ist schon Ein deutlicher Unterschied
1: Ja, auf jeden Fall Und auch, wofür ich den guten Vin Diesel denn mal loben muss Jetzt so äh, 20 <lacht> Jahre nach Pitch Black Er ist verdammt gut gealtert Vin Diesel? Ja, er sieht immer noch so aus wie damals Habe ich festgestellt Ich dachte, er würde Gut, ich habe jetzt nicht erwartet, dass er sondern er, nicht viel ne? jünger aussieht Keine Ahnung Das weiß ich jetzt nicht
0: er ist drei Jahre jünger Jahre. als John Wick. Ah, 67er, also, also 53.
1: 20 Jahre sind 20 Jahre, ne? Und ich finde es halt heftig, dass der immer noch. Ja. Wirklich bemerkenswert ist. Das ist sehr bemerkenswert bei manchen ja, die sind. Er ist auch die Synchronstimme
0: vom Iron Giant. Nee, wirklich? Ja. Oh. Den Film habe ich ja, ich hab, den noch, ich hab den noch nie gesehen. Der ist, der ist schön. Ja, Also mal gucken. Vielleicht ja. äh, schauen wir den mal parallel und dann... Genau. Ja. Das wäre. Und abschließend jetzt, das klang so zwischen... Zwisch, als wäre es so ein bisschen zwiegespalten.
1: Nö, nee, also ich bin, zwiegespalten. ich bin nicht wirklich zwiegespalten. Ich bin nur gut darin, es so klingen zu lassen, als würde das Negative immer überwiegen.
0: Ja, Das, das merke ist irgendwie ich.
1: so eine ja, das ist eine komische Angewohnheit, aber dagegen kann ich leider nichts machen. Also der Film ist an sich als Sci-Fi-Horrorfilm mit Schneeinlagen Einlagen, besonders starken Nervenkitzelmomenten, wirklich gut. Also ja. ich möchte dem Film dann 7 von 10 geben, weil ja, das ist gut. es wirklich effektiv ist, als das, was es ist, mit einigen Makeln, die ich ja aufgezählt habe.
0: Okay. So, also äh, neuer Tag, neues Glück, ähm, die letzten drei Filme stehen an und ich glaube, ich war an der Reihe jetzt. Ja, genau. Und wir können jetzt über einen Film reden, äh, den wir beide gesehen haben, 2019er Release äh, in den USA, 2020 hier, Knives Out, obwohl, stimmt gar nicht, Er lief in manchen Kinos schon am 31.12. Knives Out. Hm. Äh, du kannst du eine Zusammenfassung besser, möchtest du das machen? Ähm,
1: meinst du jetzt eine Inhaltszusammenfassung ja. oder eine Zusammenfassung meiner Meinung?
0: Ne, so eine Inhaltszusammenfassung.
1: Achso, ja, der Film äh, ist quasi eine kleine, ja, ich, ich würde es gerne Hommage nennen an die alten Krimis, da denke ich dann gleich immer Agatha Christie lässt grüßen. Es handelt sich um einen ähm, angeblichen Suizidfall in einer sehr, sehr reichen Familie wo nachdem ähm, dennoch auf äh, anonymer Basis ein ähm, Detective gesucht wird, der den Suizid untersuchen soll. Und dabei handelt es sich um äh, Benoit Blanc, heißt der Charakter, gespielt von Daniel Craig, der sich dann äh, mit der Familie auseinandersetzt mit dem Suizid. Und daraus entsteht ein, so viel möchte ich vorwegnehmen, ein sehr, sehr spaßiges Krimi-Erlebnis, wie ich finde.
0: Ja. Das äh, kann ich erstmal so unterstreichen, dass der Film wirklich Spaß macht, vor allem auch ähm, über fast die gesamte Laufzeit von 131 Minuten, was relativ lang ist für einen Film dieser Art, in der Genrekombination. Also Krimi-Komödie finde ich 2 Minuten 10 schon auf dem Papier ziemlich happig. Äh, ähm, wirklich? Es gibt für mir jetzt der einzige, der mir jetzt so aus der frühen Vergangenheit einfällt, ist Game Night, der halt auch so Krimi-Komödie war, der ging äh, ja, im Vergleich stimmt. knapp 100 Minuten und ja. ich finde, dass man das merkt. Jetzt ist ähm, Nice Out grundsätzlich ja nicht wie Game Night, äh, der Humor finde ich ist aber relativ ähnlich, wenn auch manchmal ein bisschen weniger Slapstick-lastig. Ähm, aber in erster Linie hat mir der Humor sehr gut gefallen. Äh, es gab einen wunderbaren Running Gag über die Herkunft von der Figur von Anna Diamas. De ähm, <lacht> der ist mir im Gedächtnis geblieben, den fand ich toll. Und generell gab es einfach wirklich viele Witze und viele schöne humorvolle Dialoge, humorvolle Charaktere vor allem, vor allem Jamie Lee Curtis. Finde ich, hat es auch mit ihrer, oh ja. mit ihrer Performance Sie komplett auf die Spitze getrieben.
1: Spot on ja grandios
0: mir war ähm, Toni Collettes Charakter tatsächlich schon ein bisschen zu drüber muss okay. ich sagen auch wenn sie das gut hm, gespielt hat ich weiß, was... und äh, wen möchte ich noch kurz erwähnen also Don Johnson hat Spaß gemacht und mir war äh Stanfield viel zu wenig im Film ja
1: wirklich mal ja, gut wie willst du da alle so unterkriegen? Ich ja. meine, der, also wirklich, wovon, wovon der Film natürlich am meisten lebt, ist dieses Zusammenspiel der Schauspieler. Ja. Das hat der Film auch wirklich gut gemacht, aber da kommen natürlich einige kürzer als andere.
0: Auf jeden Fall. Äh, deswegen sei auch jetzt nochmal, um Lucky Stanfield zu pushen, äh, jedem Sorry to Bother You ans Herz gelegt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nee. Ja, der ist äh, auf Amazon Prime, glaube ich. Okay. Ja, ist er. Und das ist auch ein total äh, total krasses Fantasy-Sci-Fi-Comedy-Crime-Erlebnis, das man so noch nie gesehen hat. Also würde ich dir <lacht> auf jeden Fall empfehlen. Ja, ja, okay, merke ich. Ähm, was sich noch zur Crime-Story von Knives Out sagen lässt, abgesehen davon, dass, wir jetzt oft genug erwähnt, der Film super viel Spaß macht. Äh, ja, ich finde, der, der hat gerade in der Auflösung so seine Strecken. Also ich habe von vielen, ja. ich habe von vielen gehört, dass sie den Anfang ziemlich langsam und langatmig fanden. Äh, bei mir war es eher das Gegenteil, muss mhm, ich sagen. Fand ich auch. Ja, also so die letzte Viertelstunde, also da, sobald man quasi rafft, okay, dieser dieser Film, der geht jetzt in diese eine Richtung und ich finde, das merkt man halt einfach im letzten Akt, auch wenn das nicht das Ziel sein sollte eines solchen Films. Auch wenn ich das jetzt nicht so schlimm fand, aber so, sobald es halt einmal Klick macht und du merkst, ja okay, es ist jetzt ähm, wahrscheinlich, dass ein bestimmter Charakter irgendwas äh, im Schilde führt. Äh, ab da hat mich der Film ein bisschen, ja nicht zwingend verloren, aber halt so, ja okay, komm, macht jetzt. ne, Sagt einfach, also da hätte man den Film, für ich, schon gut 20 Minuten kürzen können. Und... Das ändert aber nichts daran, dass ich unglaublich viel Spaß mit dem Film hatte.
1: Auf jeden Fall. Also auch ähm, Stimme. Oh, abgehackt. Was das angeht. Abgehackt. Wie bitte? du warst so. abgehackt. Ich stimme, ich, Entschuldigung. Ich stimme dir komplett zu, was die ähm, Zusammenfassung des, äh, des Storyverlaufs angeht. Ähm, das ist aber so ein Problem, das ich persönlich allgemein mit so Krimi-Filmen habe. Er ist natürlich darauf ausgelegt, dass der Zuschauer miträtselt, aber es gibt also ganz wenige Krimis schaffen für mich einfach, die Story wirklich so verwinkelt zu erzählen, dass nicht wirklich jede, jede Figur in Frage kommt. Ja. Und das ist halt so ein persönliches Problem, was ich immer mit diesen
0: Film habe. Das ist jetzt, äh, finde ich, gerade bei dem Film, aber dadurch, dass er einen großen Fokus auch auf Comedy eben setzt, gar nicht so dramatisch. Also ich habe jetzt... Da stimme ich dir zu, ja. Ich habe jetzt nochmal darüber hinweggesehen. Dass ich auch die meisten Darsteller zwar gut, aber auch nicht viel besser fand, außer Jamie Lee Curtis und Anna De Ähm, Ich habe mal darüber hinweggesehen, dass eben der Film ein bisschen zu lang ist und dass die Auflösung schon ein bisschen vorhersehbar ist. Und dass er am Ende, glaube ich, sich für cleverer hält, als das ist. Deswegen kann ich auch die ähm, Oscar-Nominierung fürs Beste Drehbuch nicht ganz nachvollziehen. Aber trotzdem kriegt er von mir 8 von 10 Punkten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist kein. Es ist kein Krimi, der jetzt mit seiner Krimi-Geschichte punktet. Sondern nee. es ist einfach ein Film, der durch die, die Geschichte. Ich will die Geschichte halt auch nicht simpel nennen, aber es ist doch alles recht vorhersehbar, wie du schon meintest. Aber es macht zu viel Spaß. Weil der ja. Film auch also streckenweise habe ich so gedacht, er nimmt das ganze Genre so ein bisschen auf die Schulter, aber dann halt wirkt es doch wieder ein bisschen ja, selbstsicher, als, als wäre er jetzt besonders clever, wie du schon meintest. Ja. Ich würde dem aber auch 8 von 10 geben, einfach weil der Cast zu viel Spaß macht.
0: Genau, also um vielleicht noch ein, zwei äh, Beispiele für unvorhersehbare Krimis zu nennen, wie ich finde. Ja. Äh, vielleicht jetzt nicht im Sinne von Täter, aber im Sinne von Handlungsverlauf äh, Würde ich jetzt das, das Schweigen der Lämmer und Prisoners einmal sagen Prisoners, weil ich Tatsächlich? ihn Ja, Prisoners finde ich unfassbar äh, gut <lacht> Erstmal unfassbar gut ja. Und finde ich äh, in seiner Handlung auch ähm, nicht super verstrickt Aber sehr unvorhersehbar
1: Du wirst es nicht glauben, aber ich habe den Film damals mit äh, zwei Kollegen geguckt, also Prisoners meine ich. Ja. Und ähm, wir wussten nach einer Viertelstunde, glaube ich, ungefähr, oder 20 Minuten so ungefähr, wie der Film tatsächlich ausgeht. Ja. Also, das haben wir tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, wer das war, vielleicht war es auch ich, vielleicht war es wer anders, ich weiß nicht. Irgendjemand hat diese Theorie reingeschmissen. Und das war einfach die, die am Ende sich bewahrheitet hat. Mhm. Und dadurch dachten wir uns so. Film war gut, aber überrascht hat uns jetzt irgendwie nichts.
0: Ja, gut, also, ich also das, aber ich, ich finde, das ist jetzt auch keine so naheliegende Lösung.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Für uns war das <lacht> so sonnenklar.
0: Okay, ja, gut. Cool. Ähm, ja, kann natürlich auch sein. Also ja. soll es auch geben, <lacht> habe ich mir sagen lassen. Na ja, gut. Also,
1: also der, ja. ähm, wenn ich noch mal ein Beispiel nennen darf, dann, ähm, Möchte ich bei unvorhersehbaren Krimi gerne ähm, Gone Baby Gone einwerfen. Ja, den habe ich nicht weil gesehen, den, da kann
0: ich nichts zu sagen.
1: Den finde ich nämlich unfassbar nervenzerfettend spannend und auch bis in die letzte Sekunde absolut unvorhersehbar.
0: Ja, also den wollte ich mir auch noch ansehen auf jeden Fall. Äh, würde ich, ich dann empfehlen. Ja, würde ich dann machen. Und jetzt sehe ich es gerade, da möchte ich es auch noch mal sagen, ähm, Verblendung The Girl with the Dragon Tattoo. Äh, oh ja. Auch mit Daniel Craig in der Hauptrolle Ist auch ein Beispiel dafür, wie es nicht geht <lacht> Also ein oh, Den äh, wollte
1: ich jetzt die Tage mal gucken äh,
0: Ja, also äh, Können wir auch einen ganz kurzen Ausflug reinmachen 2 ja. Stunden 38 David Fincher, Daniel Craig Christopher Plummer. es klingt so gut Stellan Skarsgård auch noch Und dann kommt da sowas also mich hat der total enttäuscht. Ich meine, der kommt ja super an im Allgemeinen, 3,8er Average. Ähm, aber der hat mich irgendwie total enttäuscht. Super langatmig, fand ich persönlich den und auch wieder sehr vorhersehbar.
1: Kennst du die ähm, Originaltrilogie? Nee. Aus, ich weiß nicht, sind das schwedisch oder norwegisch? Ich weiß es nicht.
0: Das äh, müsste schwedisch sein.
1: Ich glaube auch. Die habe ich ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen. Die könnte ich auch. Ja, gut, wenn du die Geschichte jetzt schon kennst, muss vielleicht nicht unbedingt sein, aber ähm, allein wegen äh, Numi Rap ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung.
0: Ja. Ähm, ich guck mal gerade. Du kannst schon mal weitermachen.
1: Mit dem nächsten Film, meinst du? Ja. Ja,
0: okay. Stockholm Schweden Dann, ja.
1: dann habe ich als äh, meinen letzten Film dieser Folge ausgewählten. Weiteres Netflix-Original, äh, zwar von ähm, Regisseur, oh, wie spricht man den aus? Mit sowas habe ich echt Schwierigkeiten. Äh, Sion, also,
0: ich hätte jetzt Sion entweder, ja, ich hätte, Genau, Sion Sono oder einfach schon Shono. Ja, schon, ich weiß nicht. Es, es tut mir leid, so. Leute, aber
1: mit sowas tue ich mich richtig schwer. Aber jedenfalls ist es ähm, The Forest of Love Ist ein Film aus letzten Jahr. Er hat. Ähm, Regie, Produktion und Drehbuch alles selbst gemacht, hat ähm, für Netflix sogar einen sehr, sehr wertvollen Freifahrtschein für komplette kreative Freiheit bekommen. Und ich finde, dass The Forest of Love so ein richtig schönes Beispiel dafür ist, was dabei für ein richtig, richtig extrem guter Film rausgekommen kann, wenn man den Regisseur einfach mal machen lässt. Und dieser Film ist in seiner Vielschichtigkeit so unbeschreiblich, wie es halt auch wirklich nur wieder dieses asiatische Kino könnte. Da fällt mir wirklich nichts anderes zu ein. Es ist ein extrem starker Serienmörder-Epos, der auf wahren Begebenheiten basiert und eine unfassbar heftige Geschichte erzählt, auch mit ähm, ganz starken Bildern ausgedrückt. Ganz, ja. ganz ähm, leidenschaftlichem Schauspiel, alles ist dabei. Es ist wirklich ein guter Film. Einziges Manko ist die Länge. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe noch nie was von diesem Regisseur gesehen vor The Forest of Love und würde jetzt gerne auf jeden Fall mehr sehen, nachdem ich The Forest of Love geguckt habe, aber, und das ist der Punkt für Fans des Regisseurs, die können wahrscheinlich nicht genug davon haben, ich fand den Film doch mit äh, über zweieinhalb Stunden ein bisschen zu lang.
0: Ja, also zweieinhalb Stunden ähm, ist auch, finde ich, ja, es, also es ist nicht super lang, aber es ist halt schon, es ist ein ziemlich langer Film, sage ich mal. Nicht super lang, kein. Ja. Also ich sag mal drei Stunden ist schon, das ist lang. So darunter ist es relativ lang, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich habe noch keinen Film von C and Sono gesehen oder schon schon. Wir, ja, ne? Von Sono ja, sind wir wieder. Wir haben noch keinen Film. Ich habe noch keinen Film von Sono gesehen. Und ähm, wollte den eigentlich auch schauen. Und dann hat mich abgeschreckt, dass er nur in Originalsprache äh, da war. Wie ja. ist das mittlerweile? Immer noch? Ist Oder immer noch. ist er vertont?
1: Also, nee, nee. Also, also kann ich dir jetzt so genau nicht sagen. Ich meine mich zu erinnern, dass der nur auf der Originalsprache Du hast ihn in der Originalsprache gesehen. Ja, ich gucke ja prinzipiell die Filme immer in ihrer Originalsprache.
0: Ja, bei mir ist es ja so 50-50. Deswegen... Ja. Ähm, ja. Mal sehen, ob ich mich dazu durchringen kann. Ja, kann ich jetzt natürlich nicht so drüber diskutieren mit dir, weil ich halt ja, so genau dazu weiß. Ich finde, bei dem Film muss man auch nicht so viel sagen. Will
1: ich auch gar nicht. Das, dieser Film ist eher so, so ein Film, der kann, da kann ich nur eine Empfehlung rausspenden und sage einfach, versucht es doch einfach mal selbst. Der Film könnte auf jeden Fall für Interessenten des Mediums was sein die etwas freigeistlicher gesinnt sind. Ja. Versucht's einfach.
0: Das klingt doch interessant auf jeden Fall. Mein letzter Film ist ein modernes Meisterwerk, würde ich fast sagen.
1: Das klingt ja nach Waurons.
0: Ja. Dennis hat zum Beispiel geschrieben, es ist ein unterhaltsamer Ritt aus Witz, etwas Drama und einem pointierten Ende. Es handelt sich um den meisterhaften Kurzfilm How to Write a Review. Ach du meine Güte. Nein, das also, ja, der ist natürlich ja. auch ein postmodernes Meisterwerk, aber ja, ganz um den soll es jetzt nicht gehen. <lacht> nee, nee. Ich wollte nur noch mal kurz <lacht> darauf rüberspringen, <lacht> dass... <die lacht> <lacht> dass der Film mittlerweile auf Letterboxd 27 Mal gelockt wurde, dabei 15 Likes hat und eine 5-Sterne-Bewertung und auf YouTube 147 äh, Views hat. Mit 16 Daumen nach oben und 2 nach unten. <lacht> Die 2 nach ja. unten stehen jetzt auf meiner Todesliste.
1: <lacht> ähm, nein.
0: Äh, How to Write a Review ist ein Kurzfilm von mir übrigens. Kann man auf YouTube nachgucken oder auf Letterboxd. <lacht> so. Kommen wir aber dann zu meinem tatsächlich letzten Film. Und da hatte ich ursprünglich Arrival stehen, der ja. super toll ist, ohne Frage, den ich richtig, richtig klasse fand. Aber dann war ich nach Knives Out nochmal im Kino und habe den ersten ähm, offiziell, auch amerikanisch im Jahr 2020 veröffentlichten Film geschaut. Ach so, ey. Es handelt Klar, sich weiß. um Sag es mir The Grudge The Grudge, richtig. Ähm, hat im Vorfeld vernichtende Bewertungen bekommen. Ich war hat aktuell, auch, ehrlich gesagt ein bisschen erschüttert. Hat aktuell einen Durchschnitt von 1,65 auf Letterboxd. Und äh, das habe ich nicht kommen sehen. Also ja, eine, eine weitere Auflage, also erstmal sind Neuauflagen von asiatischen Filmen oder generell ausländischen Filmen ja sowieso von der Kritik nicht allzu gerne gesehen. Ähm, aber es gibt ja auch Filme, wie eben zum Beispiel Verblendungen, die bei der Allgemeiner trotzdem super gut ankommen. Äh, jetzt habe ich das zwar bei asiatischen Horrorfilmen so, glaube ich, äh, noch nicht gesehen. Aber als ich dann gehört habe, dass Nicolas Pesce, Regisseur von äh, The Eyes of My Mother und Piercing, die ich beide toll fand, dass der Regie führt, da war ich super gespannt auf den Film und habe mich richtig, richtig gefreut. Und irgendwie konnten mir das auch die Bewertungen nicht kaputt machen. Ähm, The Grudge heißt ja der Fluch, übersetzt meine ich. Auf jeden Fall heißt es auf Deutsch der Fluch oder so. Und äh, es geht um ein verfluchtes Haus in erster Linie. Der Film wird über drei Zeitebenen erzählt und ähm, verknüpft quasi drei Geschichten miteinander durch dieses verfluchte Haus. Dabei konzentriert sich der Film hauptsächlich äh, auf die Figur... Namen vergessen, Fiona Lenders, die Polizistin ist, und quasi ermittelt. Ich finde, das ist ein relativ interessanter Ansatz. Ich habe es Original nicht gesehen, also kann ich nicht sagen, wie, ori wie originell der ist. Aber ich fand den Ansatz gut. Und ja, leider wurde aus, äh, aus den ganzen guten Ansätzen, die der Film auf jeden Fall meiner Meinung nach hat, nicht viel gemacht. Und wenn was draus gemacht wurde, dann... Äh, nicht konsequent genug, würde ich mal sagen. Dabei hat der Film eine relativ solide Kameraarbeit mit ein paar echt schönen Shots, hat ähm, überraschend gute Effekte und auch viele blutige Momente, die ich echt gut fand. Ähm, kann aber ehrlich gesagt ziemlich selten inhaltlich über so, ein, über so einen modernen Horrordurchschnitt hinaus reichen. Ich weiß jetzt nicht, ob du auf den Film irgendwie gespannt bist. Du kannst ja was dazu sagen.
1: Ich hatte eigentlich ähm, nicht mal in Erwägung gezogen, den zu gucken. Also, ich, ich wäre dafür jetzt nicht ins Kino gegangen, wenn jetzt jemand zu mir sagen würde: Ja, ich würde jetzt The Grudge gucken, willst du mitgucken? Also, allgemein, wenn jemand zu mir sagt, lass mal den und den Film gucken, dann sage ich meistens eigentlich nie Nein, weil ich gucke einfach viel zu gerne Filme, um Nein zu sagen. Aber selbst wäre mein Interesse jetzt einfach wirklich geweckt.
0: Okay. Ja, also vielleicht kann ich noch kurz was zum Cast sagen. Ähm, Andrea Riceborough als Hauptdarstellerin hat mitgespielt in Nocturnal Animals, den ich liebe und Birdman, oh, den ich verehre. Und äh,
1: Welcher war der letzte?
0: Birdman. Ach, Birdman. Ja. ja, ich kann dir auch sofort sagen, wer das ist. Das ist Laura. Wer war Laura? ist die Frage. Laura in Birdman. Tja. Wissen ja, wir, also... ne? <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ich fand, die hat echt nicht so gut gespielt. Okay. <lacht> ähm, aber dafür sind neben ihr noch John Cho dabei, der die äh, Oscar-Nominierung mit bekannt gegeben hat. Und den man natürlich auch zum Beispiel Searching kennt, der auch toll ist. Ach, und der, der Hauptdarsteller genau Searching. der Hauptdarsteller von Searching ah, ja. und auch noch mit dabei ist weil die sich irgendwie in jeden Horrorfilm reinmogelt äh, Lin Shay die äh, kennt man zum Beispiel aus den CDs die Geisteraustreiberin eben ach du meine Güte
1: an Was? den CDs kann ich mich noch einigermaßen gut erinnern
0: mochtest so du den
1: wie, also ich hatte mit äh, meinem Kumpel sehr, sehr viel Spaß, als wir den geguckt haben. Aber eigentlich auch nur, weil wir den Film als Horrorfilm so sagenhaft lächerlich fanden.
0: <lacht> Was hast du mit denn gegeben? Ich sehe gerade, ich, ich glaube, du den... hast ihn gar nicht gelockt hier.
1: Nee, das war vor meiner Letterboxd-Zeit.
0: Ich finde, wenn ich es jetzt ähm, aus dem Bauchgefühl heraus sagen müsste, dann fände ich Insidious auf jeden Fall besser als Conjuring. Weil ja, ich... ich weiß nicht. Mir ich... jetzt so fünf oder sechs von zehn ja, also ich aus, hätte ihn aus jetzt Raumfahrt so im, im, im Kopf hätte ich ihn so als als so sieben. Aber muss ich wahrscheinlich irgendwann nochmal sehen. Ähm, auf jeden Fall, ja, Lin Shay. Die mogelt sich ja überall rein. Und hier ist sie auch und spielt eine super lustige Rolle. Ich weiß nicht, ob die wirklich... Also es gibt Momente, ich glaube, also da muss sie humorvoll gemeint gewesen sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ähm, ja, die macht einfach Spaß, sich die anzugucken. Jetzt schauspielerisch äh, hat sie da jetzt nichts Sagenhaftes irgendwie gebracht, aber ja, war in Ordnung, ne?
1: Ja, wenn es ähm, für den
0: Film reicht. Ja, ich habe jetzt am Ende fünf von zehn gegeben, noch so gerade eben. Aber sind schon schwache fünf Sterne. Fünf Punkte, fünf Punkte, keine Sterne. <lacht> sind keine fünf Sterne. <lacht> Und Hört nicht darauf was ist? Das ist ein absolutes Horrormeisterwerk. Über Get Out.
1: Ja. Der, also der Film ist wie, toll. Wie, wie Us, Get Out oder The Lighthouse, die können jetzt einfach einpacken, weil The Grudge.
0: Us gehört für mich ähm, nach Get Out. Na, warte, muss ich nochmal neu, <lacht> neu anfangen. In den 2010er Jahren gab es meiner Meinung nach. Ähm, Drei fantastische Horrorfilme, die ganz oben für mich stehen. Das ist an dritter Stelle Ass, an erster Stelle Get Out. Und an zweiter, möchtest du raten? Der wurde noch nicht erwähnt. Ich weiß auch nicht, ich glaube, wir haben da auch noch nie drüber geredet.
1: Also, ich könnte jetzt so viel raten, da bräuchte ich irgendwie einen Hinweis.
0: Ja, Horror, 2010er Jahre. Ähm, ich würde schon sagen einer meiner Lieblingsregisseure, dadurch, dass ich jeden seiner Filme gesehen habe und, er, und ich jeden seiner Filme grandios finde. Der Regisseur hat bisher drei Filme gemacht. In seinem dritten Film äh, spielt Andrew Garfield die Hauptrolle. Ach so, dann um, It Follows. Genau. Ja. It, It Follows ist für mich äh, Platz 5 auf Horror aller Zeiten und äh, ich finde den absolut grandios.
1: Also It Follows hat also, also zu vielen anderen Horrorfilmen richtig, richtig starke Nerven. Was halt wirklich schon dadurch irgendwie so ein bisschen trickbetrügerisch erlangt wird, dadurch, dass die Prämisse auf dem Papier so langweilig ist. Und Aber das ist
0: bei vielen guten Horrorfilmen der Fall.
1: Genau. Und was dieser Film halt mit dieser Prämisse macht, ist total Wahnsinn.
0: Ich meine, guck dir die Prämisse von Get Out an. Oder ja. von Christine.
1: Christine habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Na, ey, Christine ist richtig toll. Ich finde den weiß, das, äh, hast, also,
1: hast du mir schon mal erzählt?
0: Ja, der ist auf Platz 8. <lacht> ja. Der ist total toll. Also, das ist auch mein Lieblings-Carpenter.
1: Ich oh. jetzt so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die besten Horrorfilme von den 2010ern, dann sowas immer so schlecht denn bei mir im Kopf, weil ich schon so viele Filme gesehen habe und dann komme ich nicht auf die richtigen. Aber der erste, der mir auf jeden Fall einfällt und ich meine, das wird dir ein bisschen negativ aufstoßen, als ist auf jeden Fall der Babadook. Den fand ja. ich echt ziemlich, ziemlich gut. Äh,
0: aus den 2010er Jahren gibt es meiner Ansicht nach vier auf Letterbox als Horror gelistete Filme, die schlechter waren. Also ist das meiner Meinung nach der, so fünft, ist der fünft schlechteste Film äh, im Horrorgenre der 2010er, wenn es nach mir geht. Das ist ja schade. Und wird damit unter anderem verdrängt von Meisterwerken wie Sharknado 2. <lacht> also so viel sei dazu gesagt. <lacht> oh, oh Mann. Ja, <lacht> Sharknado 2 macht aber auch echt Spaß, muss ich dazu sagen. Boah, ich
1: hab mir schon immer gehasst, also seit dem ersten Teil, ich finde das nicht spaßig.
0: Ich, also, ich sag mal so, <lacht> äh, größtenteils sind die Filme halt super, super scheiße, so, also, aber ich fand den zweiten echt super unterhaltsam. <lacht> da, gab's, ich, da gab's ein paar echt tolle Momente. Und das war ja, glaube ja. ich, warte mal, muss ich mal einmal kurz gucken. Das also. war, genau, das war der mit Billy Ray Cyrus.
1: Das, das Beste für mich an Sharknado zwar war, äh, war Kurt Engels Auftritt als Feuerwehrmann.
0: Wenn du dich an den Film erinnern kannst, ich weiß nur noch, dass er spaßig war. Ich weiß nicht mehr, wer da mitgespielt hat. Ich, oder ich kann so. mich
1: auch nur noch daran erinnern, dass Kurt Engel da als Feuerwehrmann aufgetreten ist.
0: Ja, ich sehe es auch gerade. Ach, der, wo er auf den Autos stand und so, ne? Und dann macht er da Ja, okay, doch. Der. Und der macht, also der zweite, der war echt toll. Der, der war echt toll, muss ich sagen.
1: Ja, prinzipiell ist das so gar nicht meins.
0: War nicht auch in einem von den Filmen, ähm, äh, 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 wie heißt er? Rocky dabei. Wer? Rocky. Rocky? Ja. Hm,
1: keine Ahnung.
0: Sylvester Stallone.
1: Ich weiß nicht, ob er dabei war. Ich hoffe mal nicht.
0: Er der muss doch eigentlich dabei gewesen sein. Warte mal, da muss ich jetzt aber mal, da muss ich ganz kurz gucken. Ähm in der Zwischenzeit können wir uns ja eigentlich schon für, äh, verabschieden, mehr oder weniger, ne?
1: Ja, ich habe auch schon drüber nachgedacht, wir wollen den, die Folge ja jetzt noch nicht noch länger in die, ja, in die Länge ziehen, als das eh schon nötig ist.
0: Naja, nee, hat er, er hat scheinbar nicht in Sharknado mitgespielt. Nee, das hätte ich... Da meinte ich wohl David Hesselhoff. Hätte ich ein bisschen komisch gefunden. Hat der Hesselhoff in einem von den Filmen mitgespielt? Ja, im dritten und im vierten Hesselhoff, ja, meinte ich Hesselhoff. Ja, man kann ja mal Sylvester Stallone und David Hesselhoff verwechseln. Ist ja jetzt auch nicht so. Das Drama, ah, oder? Nee, also ich, ich würde es dir nicht vorwerfen. Sehen sich auch relativ. Ähnlich muss man dazu sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, gut, dass wir uns da einig sind. Ja. Ja.
1: So macht's doch am meisten. Ach, Aber klar. bevor wir jetzt bevor jetzt äh, nur noch dauergeschwafel rauskommt, würde ich sagen, äh, schließen wir den Kreis.
0: Ja, auf jeden Fall. Willst du eine ja. äh, Abmoderation oder so machen?
1: Kann ich machen, ja. Also ich auf jeden Fall an, an erster Stelle natürlich äh, erstmal vielen Dank für alle, die zugehört haben. Wir wollen mal sehen, wie das so weitergeht. Also mir persönlich hat es auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wahrscheinlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich denke mal, wir werden das auch gerne weiterverfolgen. Wir versuchen das ähm, in einem Zyklus von gerne zwei Wochen bis einem Monat mal immer wieder so eine Folge zu bringen mit jeweils sechs Filmen. Mal gucken, was es da für Variationen gibt. Vielleicht kommt da ja irgendwie noch ein Gast dazu oder sowas. Das werden wir uns dann aber alles
0: noch genauer überlegen. Jo. Ja. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Dann würde ich äh, sagen, tschüss. Ja, Leute, bis dann. Tschüss, tschüss.